0: pode contar o podcast do historiador. Hoje discutiremos um pouco sobre os acontecimentos políticos, econômicos e sociais do segundo Império do Brasil nos anos de 1840 e findando em torno de 1870 com a crise ministerial de 1868. Em 1840, o segundo reinado do Brasil passou por acontecimentos internos e externos que transformaram a sociedade, a economia e, principalmente, as ideias políticas. A Lei Osório de Queiroz, impedindo o tráfico de escravos africanos, a migração, a queda na produção de café, a modernização dos meios de transporte através das ferrovias, a reestruturação do Banco do Brasil, a Guerra do Paraguai são alguns dos acontecimentos que levaram políticos conservadores e liberais a repensarem suas ideias políticas e buscarem uma alternativa para uma mudança acerca do poder moderador, nascendo assim o grupo dos liberais progressistas. Uma personagem que foi importante desse processo foi o ministro Zacarias de Góis, conservador que começou a questionar o poder moderador de Dom Pedro II e virou um progressista, dando início a um momento histórico chamado de crise ministerial de 1868. Para possamos compreender os direcionamentos de Zacarias de Gózzi nesse poder ministerial em meio à crise de 1868, é importante que a gente pense sobre o contexto político, econômico e social que vivia o segundo império do reinado, é, o segundo reinado né, do Brasil. Desde 1847, o ministério ele era formado por gabinetes, por deputados e tinha também o presidente do conselho ministerial, que eram votados. No caso do presidente ele acabava sendo escolhido por Dom Pedro II, por conta do poder moderador que dava a Dom Pedro total poder de decisão política. As eleições de deputados eram feitas a cada quatro anos. A do ministério ela poderia ser feita a qualquer momento, sempre que o ministro era dissolvido por Dom Pedro II, logo o outro era escolhido, não né? Era votado para o cargo. O Senado já era vitalício e era votado também, mas o imperador ele intervia sempre que necessário, escolhendo um por província. No campo político, é, a gente vai ter alternâncias entre liberais e conservadores. Era uma tática de São Pedro II para conseguir que o povo brasileiro não se revoltasse ou buscasse mudanças, é, como estava acontecendo no continente europeu, devido à crise que ficou conhecida como Primavera dos Povos. Este foi um período bastante conturbado, onde, é, após a queda de Napoleão, as monarquias europeias buscavam se reajustarem, tomando-se o poder, né? Todavia, é, Napoleão ele vai deixar os países em crise, crise econômica, crise política. As colheitas elas começaram a ser insuficientes para alimentar a população europeia e é, os países também já sofriam com privatizações. Então, esse contexto começa a gerar revoltas e também avanços na questão das de ideias liberais. No século XIX, o Brasil ele começa a passar por um período de prosperidade e de modernizações. É, aliado com interesses econômicos da Inglaterra, o Brasil instalou é, nos principais locais de distribuição comercial as linhas de ferro, que facilitavam o escoamento do café, que era, em sua grande maioria, exportado. Dom Pedro II ele buscou também a reestruturação do Banco do Brasil, que ficou quebrado quando Dom Pedro I foi embora e levou consigo o capital nacional. A ideia de Dom Pedro II com essa reestruturação era de conceder empréstimos à população através das cartas de crédito, isso é, devido à quebra né, de muitas empresas que não possuíam, nesse momento, um mercado consumidor. É, se tratando ainda de economia, pautamos aqui a questão da Lei Eusébio de Queiroz, que foi implantada em 1850 por pressão inglesa também e impediu o tráfico de escravos africanos. Esse fator, ele se mostrou agravante né, na questão de dar continuidade à grande produção do café, porque sem a mão de obra escrava, né, não haveria a produção. Então, os grandes cafeicultores iniciaram um processo de contratação de imigrantes, buscando solucionar o problema. Porém, esses imigrantes, eles não se mostraram economicamente mais eficientes do que os escravos e é, obviamente esses cafeicultores começam a se mostrar insatisfeitos com o Império. Os traficantes de escravos também foram outras pessoas, né, outra população que se mostra satisfeito com o Império, pois é, por conta né, da Lei Eusébio de Queiroz eles não podiam mais traficar escravos e ficaram sem ter como é, continuar né, prosperando economicamente. Então, eles começaram a pensar sobre o que deveriam fazer com aquele grande capital que eles tinham e começaram a investir ou concedendo empréstimos né, ou comprando imóveis, grandes imóveis do centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, por exemplo, para começar a alugar. o Brasil era formado por uma grande hierarquia bastante rígida, onde apenas famílias ricas ligadas né, à política e à economia acabavam buscando seus próprios interesses. Somente era considerado cidadão no Brasil nesse período os homens e mulheres livres e brancos. Os escravos e os indígenas eles ficavam né, à margem dessa cidadania. A partir de 1857, o Brasil ele começa a passar por uma crise econômica, devido à falta de mercado consumidor para para as mercadorias que estavam sendo produzidas, né? Essa crise leva muitas fábricas à falência e deixando assim a classe né, dos empresários também insatisfeitos com esse Império de Dom Pedro. Ao invés de resolver os diversos problemas econômicos que estavam apontando no Segundo Império, Dom Pedro decidiu se envolver na Guerra do Paraguai, que estava acontecendo ali entre 1864 e 1870, E, claro, que os investimentos com a guerra né, acabam agravando ainda mais a crise econômica do Brasil. Em meio a todas essas insatisfações, a gente tem desde a década de 40 e 50 uma discordância entre os grupos políticos dos liberais e dos conservadores, que claramente tinham ideias né, totalmente diferentes sobre esse direcionamento do Império e do Imperador. O Ministério da Conciliação que de 1853 a 57 era formado né consequentemente por conservadores é eles eram contrários à abertura política e econômica do Brasil e esse fator ele impediu o nascimento de uma classe burguesa como aconteceu né por exemplo na Inglaterra e por não existir uma classe burguesa obviamente não existia é, a classe lá da empresarial não tinha como sustentar né economicamente suas empresas e por isso chega à falência. Dessa forma, economicamente, a gente percebe uma divisão do Brasil. Podemos até chamar né, que esse Brasil se dividiu em dois, os dois Brasileis. O Brasil do Sul, que estava vivendo esse momento de modernização, a chegada da imigração. E o Brasil do Norte, que ainda tinha uma economia principalmente agrária e ainda utilizava-se do trabalho escravo. Zacarias de Góes é um importante personagem dessa crise ministerial de 1868 nada mais era do que um conservador né? estava cansado de lidar com os mandos e desmandos do imperador devido ao poder moderador o que acontecia era que os ministérios não tinham autonomia para governar de fato, já que o que acabavam é, as ideias, né, que eram apontadas pelos ministros eram discordantes das ideias de Dom Pedro II. E este, né, logo dissolvia esses ministérios e abria novas votações para constituir um novo. Assim, por causa disso Por causa também né, do imperador nunca assumir a responsabilidade dos seus atos, já que era ele quem acabava possuindo todo o poder, Zacarias de Góes percebeu-se em meio a lutas que não condiziam com as suas ideias e acabou saindo do grupo dos conservadores e adentrando mais as ideias liberais, chamando-se de liberal progressista. A elite política do Brasil acaba entrando em cisão, dando espaço para o nascimento da liga progressista essa liga nem era liberal e nem era conservadora essa mesma liga política essa elite né na verdade política ela estava preocupada com o futuro da monarquia e da escravidão já que eram duas coisas que estavam é, que eram importantes para ela né então liberais e conservadores moderados buscavam uma modernização lenta e gradu- gradual da política e da economia. Ou seja, eles decidiram que iriam libertar os escravos, só que de forma lenta, né, a atender às suas próprias necessidades, iriam tornar o Estado laico, já que houve também discordâncias entre D. Pedro II e o clero, uma vez que Dom Pedro exercia seu poder moderador sobre a igreja também, tomando decisões que eram contrárias né, dos dirigentes, e iam trazer uma democratização das instituições políticas. Já o grupo dos conservadores, chamados mais de enterrados, eles temiam a perda dessas hierarquias políticas e da ordem tradicional e fica, ficaram assim né, como oposição dos liberais e a favor da monarquia e, consequentemente, de Dom Pedro II. É, em 1860 e 1870, os dois grupos é, que estavam em posição né, vão entrar numa crise política, afetando, de certa forma, a ordem do império dando espaço aí para o nascimento do Partido Republicano, que é, é, vinha, né, principalmente daquele grupo dos progressistas, e consequentemente aí vai dar o início também de uma abertura para pensamentos da própria para a própria República do Brasil, né, transformar esse Brasil monárquico em um Brasil republicano. <música> sobre essa crise ministerial de 1868 nos próximos episódios trataremos sobre esse processo né, de transformação da monarquia para a república espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até mais um dos nossos episódios do Pode Contar, o podcast do historiador